0: Iedereen heeft wel eens spijt, maar waar komt die emotie eigenlijk vandaan? En heb je nou meer spijt als je iets wel of juist niet hebt gedaan? Marcel Zeelenberg van Tilburg University analyseerde alle afleveringen van Het Spijt Me. Er vertelt je in dit college waarom spijt zo pijnlijk en zo'n verschrikkelijke emotie is. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor, je hebt ergens heel erg spijt van, je hebt iets doms gedaan, je hebt iemand beledigd, je bent niet op een verjaardag gekomen opdagen terwijl je dat beloofd had en je wil je excuses aanbieden. Nou, dat kan natuurlijk, dat kan je doen, maar in de jaren negentig kon je dat op tv doen. Er was een programma bij RTL 4, dat heette Het Spijt Me, waarin Caroline Tense mensen uitnodigde om op tv hun excuses te komen aanbieden. En dat ging als volgt. Caroline Tensen nodigde iemand uit. Die kwam daar vertellen. Dat ging gepaard, meestal met een hoop tranen en emoties. Over wat er gebeurd was. En uh, wie die andere persoon was waar die uh, persoon nog spijt van had. Dan ging een medewerker van Caroline Tensen met een bosje bloemen naar die andere persoon toe. Om uh, te vragen hoe dat allemaal gebeurd was. En uiteindelijk, je ziet het hier... Uh, Um, op, op, op het beeld. Uiteindelijk is dan de vraag, accepteren die mensen de excuses? Komen ze terug naar de studio en dan gaat de deur open en als ze daar dan staan, dan hebben ze die excuses geaccepteerd en dan is het probleem opgelost. Super leuk programma. Ik keek daarnaar in de jaren negentig, toen ik aan het promoveren was op de Universiteit van Amsterdam en een vrij technisch promotieonderzoek had naar de rol van geanticipeerde emoties bij het maken van, uh, van keuzes. Ik had net een artikel gelezen van twee Amerikaanse onderzoekers, Tom Gilovich en Vicky Medvek, die onderzoek deden naar Waar mensen spijt van hebben. Zijn dat nou vooral dingen die je gedaan hebt? Of zijn dat dingen die je niet gedaan hebt? En hoe gaan mensen dat oplossen? En zij beweerden dat um, mensen vooral de spijt van dingen die ze gedaan hadden gingen oplossen. En toen dacht ik, hé, hey, ik kan die theorie kan ik toetsen in dit tv-programma. Ik bel uh, RTL en ik zeg, kan ik dan van jullie uh, al die opnames hebben? Want dan kan ik dat gebruiken voor mijn onderzoek. En RTL zei, uh, nee, daar hebben we geen interesse in. Wat hebben wij eraan? We gaan niet meedoen. Dus ik uh, schoot al in een depressie. Totdat ik een dag daarna in de tv-gids keek... en zag dat ze ochtends... want die, ja, ze moeten toch wat uitzenden... de herhalingen van die shows van de voorgaande jaren gingen uitzenden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal uh, videobanden gekocht. Ik weet niet of mensen ze nog kennen. En ik ben dat uh, programma gaan tapen. Video aan en tapen. En ik heb uiteindelijk drie jaargangen kunnen opnemen. Dat waren in totaal 18 uh, uitzendingen... met daarin 84 cases van het spijt me. Die hebben we geanalyseerd, hebben we gekeken... Um, waar, uh, waarom komen mensen daar nou? Komen ze nou omdat ze spijt hebben dat ze iets gedaan hebben? Iemand een klap gegeven, iemand beledigd. Of komen ze daar omdat ze spijt hebben van iets wat ze niet gedaan hebben? Um, niet op een verjaardag opkomen dagen of een vriend niet gesteund die een moeilijke tijd had. En net als die theorie van uh, Gilovic en Metvek uh, suggereerde, vonden we dat mensen daar veel vaker komen voor dingen die ze gedaan hebben. Ongeveer drie keer zo vaak als voor dingen die ze niet gedaan hebben. Een andere voorspelling die we ook wilden toetsen, uh, die ook uit die theorie kwam, is hoe lang duurt het nou voordat mensen daar komen? Uh, want als mensen vooral wat doen aan acties, dan zal, het lang, dan, dan zal het langer duren voordat ze daar komen met hun inacties. En toen dachten we van tevoren, hoe gaan we dat onderzoeken? Dat zal vast wel moeilijk worden. Ja, gelukkig in al die verhaaltjes vertellen die mensen gewoon wanneer dat gebeurd was. En als ze dat niet vroegen, vroeg Caroline het altijd, euh, zeg wanneer was dat eigenlijk. Dus dat was voor ons heel erg makkelijk. En we vonden daar dat ongeveer een jaar zat tussen het gebeurde en de mensen op tv kwamen voor de dingen die ze gedaan hadden. En ongeveer drieënhalf jaar tussen de dingen die ze niet gedaan hadden, waar ze spijt van hadden en ze op tv kwamen. Nou, dat, dat was heel aardig. En dat, voor mij toonde dat aan dat als je onderzoek doet naar zoiets als spijt... dat je ook gewoon um, dingen die in het echte leven kan gebeuren kan gebruiken om onderzoek naar te doen. Nou, dat was een, uh, een interessant onderzoek. hebben we een mooie publicatie over geschreven. Um, maar is niet de kern van het onderzoek wat wij gedaan hebben naar spijt. Ik ben economisch psycholoog. Economisch psychologen zijn geïnteresseerd in hoe mensen keuzes maken. Hoe kiezen wij hoe maken wij beslissingen? En spijt is daarbij de essentiële emotie. Spijt is de enige emotie die we voelen in context van beslissingen. Um, laat ik een voorbeeld geven... Ik uh, werk en woon in Tilburg, ik ga vaak op de fiets naar mijn werk en als het regent en ik kom aan uh, nat op het werk, dan heb ik spijt dat ik geen paraplu heb meegenomen. Ik heb geen spijt van de regen, daar ga ik niet over, daar heb ik geen controle over, maar die paraplu had ik kunnen meenemen. Dus die keuze is essentieel voor spijt. We kunnen heel veel andere emoties ook voelen als we beslissingen nemen, je kan teleurgesteld zijn, boos, trots, verdrietig. Maar al die emoties kan je ook voelen als er geen keuze is. Je kan teleurgesteld zijn als je een cadeau krijgt wat je niet leuk vindt. Of je kan uh, trots zijn als uh, je kind een mooie prestatie uh, bereikt. Of je kan boos worden als iemand voordringt. Er zijn geen keuzes van jezelf voor nodig. Maar spijt voel je alleen maar als je een keuze hebt gemaakt. Dus voor economisch psychologen is spijt cruciaal. Er zijn twee andere elementen die belangrijk zijn bij, uh, bij spijt. spijt. De meeste emoties hebben te maken met iets wat gebeurt. Spijt heb je vooral van voor iets dat niet gebeurd is. Dus... Um, uh, en daarbij, omdat het te maken heeft met die keuzes, is het vooral ook erg pijnlijk, want het, het, het richt je eigenlijk op je eigen rol in het veroorzaken van die negatieve uitkomst. Dus je voelt je dom, je voelt je schuldig, um, je, het is je eigen schuld en je baalt ervan. Nou, kan je nou herkennen of mensen spijt hebben? We zien hier uh, uh, zes mannen die spijt hebben omdat ze iets gedaan hebben met een vrouw die niet hun eigen vrouw was, maar hun eigen vrouw kwam er op een gegeven moment achter. En dit is hoe ze eruit zien als ze dan hun excuses aanbieden. En ik realiseer me natuurlijk ook dat dit, is, of dit nou een echte spijtbetuiging is of dat dit strategisch is, dat weet ik niet. Maar het aardige is, je ziet wel iets in die gezichten wat uh, uh, overeenkomt. Die lippen zitten op elkaar gedrukt, ze kijken eigenlijk een beetje naar binnen gekeerd en dat zelfverwijt en die schuld, die zit, um, die zit in die spijt. En dat toont aan hoe complex die emotie spijt eigenlijk is. Dat is een complexe emotie. Want we weten, tenminste weten allemaal, mensen die kinderen hebben of die wel eens in contact zijn gekomen met, met, met jonge kinderen of baby'tjes, die weten dat baby'tjes boos kunnen zijn en blij kunnen zijn en uh, misschien ook bang en verdrietig kunnen zijn. Maar onderzoek heeft laten zien dat kinderen pas uh, spijt kunnen voelen als ze een jaar of zes zijn. Het is een vrij complexe emotie. Je moet eigenlijk mentaal tijdreizen. Dus je hebt nou een, een slechte uitkomst, dan moet je terugreizen in de tijd naar je beslissing en dan moet je een ander pad inlopen. En dan kijken waar je terecht was gekomen en die uitkomsten met elkaar vergelijken en dan weet je of je spijt hebt. Nou, dat gaat bij ons heel erg snel, bij kinderen gaat dat nog niet. Het is een complexe emotie. Het is ook een emotie met een slechte reputatie. Een collega van mij die zei altijd, toen ik bezig was met mijn onderzoek naar spijt, spijt is wat de koes En uh, Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar ik denk dat hij bedoelt um, dat het um, niet zo nuttig is. Dat we niet voor, uh, achteraf, achteruit moeten kijken, maar dat we gewoon vooruit moeten kijken. Ik denk dat hij dat bedoelt. Um, toen ik in 1996 promoveerde op mijn, uh, op, op mijn onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, toen uh, zei een tante van mij, nou hartstikke leuk dat je nou gepromoveerd bent, maar uh, het is niet zo nuttig, hè, dat onderzoek van jou. Het is eigenlijk niet, beetje, niet, niet echt toepasbaar. Ik zeg, hoe bedoel je? Ze zegt: nou, ze zegt, ik heb nooit spijt. Ik heb nooit spijt. Nou, dat hoor ik wel vaak als ik met mensen praat van mijn onderzoek, dat ze nergens spijt van hebben. En dan stel ik altijd een wedervraag. Dan zeg ik, uh, ga je wel eens naar de supermarkt? Kijk eens maar raar aan. Ik zeg, ga je wel eens naar de supermarkt? Ja, natuurlijk ga ik naar de supermarkt. Ik zeg, heb je dan ook als je dan je, je, kastje, je, 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 je karretje helemaal vol hebt, dat je dan naar de kassa moet? En, dat je, en dan hoe vaak hoef ik niet verder te praten. En dan zeggen ze, oh, dan kies ik altijd de verkeerde rij. Zegt vervelend hè? Ik zeg, ja, ik zeg, nou dat is nou ook spijt. Spijt is dus iets wat je niet gekozen hebt. Um, iets wat, wat, wat eigen schuld is en wat heel erg pijnlijk is. En ik denk dat dat nou juist de sleutel is tot het nut van spijt. Spijt is nuttig juist omdat het zo pijnlijk is. Omdat het zo pijnlijk is, zorgt het ervoor dat wij uh, onze fouten herinneren en van onze fouten leren. Een ezel stoot zich in het gemeen slechts één keer aan dezelfde steen. Waarom? Dat doet heel erg pijn jezelf aan die steen stoten, dus dan weet je wel waar die ligt. Nou, hetzelfde gebeurt met fouten die wij maken. Wij maken fouten en wij herinneren die beter. Daar is onderzoek naar, uh, Willem-Albert Wagenaar, ik heb hem gestudeerd in Leiden, een van de meest briljante psychologen die we ooit gehad hebben, die heeft een onderzoek gedaan waarin hij um, zes jaar lang zijn eigen geheugen heeft bestudeerd. Hij heeft een soort dagboek bijgehouden, Elke dag schreef hij één of meerdere gebeurtenissen op die, die plaatsvonden in zijn leven. En dan schreef hij op wie erbij was en wat er gebeurd was en hoe emotioneel het was. En een aantal van die dingen. En aan het einde van die periode ging hij alles herinneren. En dan ging hij kijken, wat heb ik nou onthouden en wat heb ik niet onthouden. En wat hij vond, is dat negatieve gebeurtenissen waar hij zelf de aanstichter van was, waren de dingen die hij het best kon onthouden. Nou, dat komt overeen met, hè, dat zijn de dingen waarin we spijt voelen. En die... Uh, um, die onthouden we het best en daarom leren we van onze fouten. We leren van onze fouten omdat we die goed kunnen herinneren. Daarom is spijt nuttig, omdat het zorgt dat je fouten niet vergeet. Spijt is ook nuttig omdat je um, je fouten kan goedmaken. Net als bij het spijt me, je hebt spijt en je probeert het ongedaan te maken. Um, daarom noemen we de abortuspil ook de spijtpil. En dan heb je iets gedaan waar je spijt van hebt en dan kan je het proberen ongedaan te maken. Uh, daarom hebben we de comportagewet vroeger dat mensen langs de deur kwamen om spullen te verkopen. En dan heb je zo'n wet dat je twee weken... Uh, uh, lang jezelf kan bedenken, of tegenwoordig, kopen we natuurlijk niet meer aan de deur, maar dan kopen we online, en dan zie je iets online wat prachtig is, en dan wordt het thuis bezorgd, en dan is het toch net niet die jurk die jij dacht dat je gekocht had. En dan kan je, daar nog, uh, kan je dat ongedaan maken, spijt helpt erbij om die keuzes ongedaan te maken. We hebben zelf daar ook al wat onderzoek naar gedaan, met consumenten die spijt hebben, of consumenten die teleurgesteld zijn, en we hebben gekeken, wat, wat doen die nou? Nou, dan vind je dat inderdaad, consumenten die spijt hebben van een keuze voor een dienstverlener of een product, die switchen, die gaan volgende keer wat anders doen. Die kopen nooit meer bij die winkel of die kopen nooit meer dat merk. Consumenten die um, teleurgesteld zijn, die zullen niet noodzakelijk switchen. Want je bent namelijk teleurgesteld als je zelf niks gekozen hebt en er niks aan kan doen. Ik reis heel vaak met de trein. En het gebeurt me regelmatig, dat als ik met de trein reis, dat er weer een of andere trein uitvalt. En dan, ben ik, dan baal ik echt enorm, anderhalf uur vertraging... Um, maar ja, ik heb dan geen spijt, want ik heb geen andere keus. Ik bedoel, met de auto naar Amsterdam komen door de week, geen goed idee als je uit Tilburg komt. Nou, in die gevallen zie je dus dat spijt leidt tot switchen, dat is nuttig, daar leren van teleurstelling niet. Ja, nuttige emotie, spijt, hebben allerlei leermomenten. Maar het interessante van spijt, denk ik, of een van de interessante elementen van spijt, is dat je niet hoeft te zitten en te wachten totdat je spijt voelt. Het berouw komt na de zonde, maar spijt komt soms op tijd. Dat bedoel ik daarmee. Als wij een keuze maken, kunnen wij van tevoren rekening houden met de mogelijke spijt die wij achteraf kunnen voelen. Er zijn een aantal uh, economen die hebben beslistheorie in de jaren tachtig ontwikkeld. De spijttheorie. En die gaat er eigenlijk vanuit. Heel simpel idee. Als wij beslissingen nemen, kijken we niet alleen naar de uitkomsten die we kunnen krijgen. Maar we kijken ook naar hoe die uitkomsten met elkaar vergelijken. Dat als je dit kiest en die uitkomst is niet zo goed, wat komt er dan daaruit? Oeh, dat, 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 dat vergelijkt heel vervelend. Daar heb ik spijt van, dus dat doe ik niet. Nou, dat is tegenwoordig behoorlijk veel bewijs voordat we op die manier kiezen. Dat we niet alleen kijken naar de uitkomsten, maar ook naar de mogelijke emoties die we kunnen ervaren. Bijvoorbeeld recent onderzoek um, met mensen die uh, pensioenbeslissingen moeten nemen. We weten dat uh, veel mensen, ondernemers, zzp'ers, um, niet genoeg pensioen opbouwen. En uh, we weten uit recent onderzoek dat degenen die van tevoren daarover nadenken, dan denken als dat misgaat heb ik er heel erg spijt van, dat die veel meer maatregelen nemen om genoeg pensioen op te bouwen dan de mensen die er niet over nadenken. We weten uit ander onderzoek, hier in de Universiteit van Amsterdam... in de jaren negentig uitgevoerd, toen zeg maar, de AIDS-epidemie uitbrak. Toen waren ze geïnteresseerd in hoe kunnen we nou zorgen dat mensen condooms gaan gebruiken. Dus toen hebben ze adolescenten gevraagd na te denken... hoe zou je je voelen als je net onbeschermde seks hebt gehad met een losse partner? Um, hoe zou je daar dan, dan voelen daarna? En dan geven mensen aan dat ze dan spijt zullen voelen en bezorgd zullen zijn. Nou, Dat is op zich niet zo vreemd. Maar ze hebben die mensen vijf maanden daarna gevraagd... Um, hoe vaak ze condooms gebruikt hebben bij hun losse contacten. En dan vonden ze dat de mensen die nagedacht hadden over spijt. aangaven vaker condooms gebruikt te hebben. dan de mensen die daar van tevoren niet over nagedacht hadden. Wat dus suggereert dat is suggereerd dat het ook nog kan helpen bij zelfbeschermend gedrag. En dat onderzoek hebben ze ook nog gedaan met vaccinaties, met uh, screening op huidkanker, op borstkanker enzovoort. Dus als wij rekening houden met de mogelijke voelens van spijt achteraf. dan kunnen we onze keuze zo aanpassen dat we onszelf in bescherming nemen. En dat suggereert. Dat we dit ook kunnen gebruiken. Dat we zeg maar beïnvloedingstactieken kunnen maken of kunnen inzetten. Om te zorgen dat mensen hun gedrag aanpassen. Nou, um, in Zwitserland hebben ze dat condoomgebruik idee serieus genomen, hebben ze een uh, uh, campagne begonnen uh, waarin ze proberen mensen te focussen op de mogelijke spijt achteraf. Om te zorgen dat het leidt tot meer condoomgebruik. Ik was uh, um, een tijdje geleden, een jaar of twee geleden, in de achterhoek. En toen zag ik ineens een. Uh, Billboard staan, je krijgt spijt als je te hard rijdt. Het idee dat als je verkeersovertreding begaat, dat je daar spijt van krijgt. Het is onduidelijk bij die reclame of je dat krijgt omdat je een boete krijgt of omdat je iemand doodrijdt. Uh, beide zijn vervelend, zou ik zeggen. Nou, dat is een tactiek die volgens mij door veel mensen gebruikt zijn of gebruikt worden. Ik weet niet of die werken, maar ik weet wel dat de volgende werkt. Um, hier is een envelop die ik um, een aantal jaar geleden thuis kreeg. Uh, bij mij in Tilburg. In 5037 ND wonen dan zes po uh, potentiële winnaars. Ik dacht, wat betekent dit? Nou, dit is een brief van de postcode loterij. En um, ik dacht, ik, dat, ik moet dat niet. Ik gooi die brief gooi ik op het oud papier. En wat zie ik op de achterkant staan. Als de zomerkanjer van 10,2 miljoen in uw postcode valt, staat u dan met lege handen uw winnende buren te feliciteren. Het zal toch niet zo zijn. Dit is de laatste kans dat u er uh, wat aan kan doen. Nou, wij noemen dit een spijtappel. Een, een communicatieve uiting waarin mensen proberen... je gedrag te veranderen door een beroep te doen op gevoelens van spijt. En deze werkt. Dat weten, want hier hebben we onderzoek naar gedaan. Uh, Rick Pieters, een collega uit Tilburg en ik... hebben een uh, vragenlijstonderzoek gedaan... met uh, uh, staatsloterijspelers en postcode loterijspelers. En we hebben gevraagd uh, uh, naar wat ze vinden van spelen in die loterij... en of ze bang zijn om spijt te krijgen. En wat we toen vonden, is dat... Um, Staatsloterijspelers vinden de loterij veel leuker dan postcode loterijspelers. Toch spelen postcode loterijspelers omdat ze vooral bang zijn dat ze achteraf spijt zullen krijgen. Nou, dan zei ik eerder, spijt is nuttig, want het zorgt ervoor dat we goede keuzes maken. Is dat hier nou ook het geval, als het zorgt tot, uh, uh, voor, voor, voor loterijspelen? Ik denk het niet, maar het zorgt er in ieder geval voor dat we onszelf beschermen tegen de mogelijke gevoelens van spijt achteraf. Spijt voel je dus als je een slechte beslissing hebt gemaakt of een verkeerde keuze hebt gemaakt. En het richt je op jouw eigen rol in het veroorzaken van die negatieve uitkomst. Dat is de reden waarom spijt zo pijnlijk is. Dat is de reden waarom je leert van je eigen fouten en die probeert te voorkomen. Dus op de vraag waarom is spijt zo pijnlijk, is het antwoord het is juist zo pijnlijk... omdat het daarom ervoor zorgt dat je voortaan betere keuze maakt.